0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
1: El candidato del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, se alzó con el triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Guatemala. Sandra Torres, de Unidad Nacional por la Esperanza, obtuvo su tercera derrota en un balotaje en su carrera política. Arevalo asumirá la presidencia con solo 23 diputados de los 160 del Congreso, limitando su capacidad para reformar el Estado guatemalteco y con pocas posibilidades de alianzas. Además, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Corruchiche, anunció que continuará la investigación contra el movimiento Semilla por falsificación de firmas y pedirá su suspensión, lo que complicará la situación jurídica del partido durante la transición. Desde la ciudad de Buenos Aires, nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
0: Muchas gracias, Víctor. La voz del pueblo guatemalteco se hizo escuchar fuerte en las urnas. Bernardo Arévalo, el candidato del Movimiento Semilla, obtuvo una ventaja de más de 20 puntos sobre su rival, Sandra Torres, de Unidad Nacional por la Esperanza. Arévalo fue favorecido con el 58,01% de los votos. Torres alcanzó el 37,24%. Y el 4,75 quedó en votos nulos o en blanco. El único dato que empaña el festejo es la baja participación. Solo el 44,98% del padrón acudió a las urnas. El candidato del Movimiento Semilla es sociólogo y es el primer hijo de un presidente guatemalteco en llegar al gobierno. Su padre, Juan José Arevalo, gobernó el país entre 1945 y 1951. Gracias, pueblo de Guatemala. Este triunfo no es nuestro, es de ustedes que nos apoyaron a lo largo de este camino electoral. Esta victoria es del pueblo y ahora, unidos como pueblo, lucharemos contra la corrupción, expresó el mandatario al dirigirse al público tras conocerse los resultados preliminares. Y es que la lucha contra la corrupción fue la base de la campaña de Semilla y su principal promesa de gobierno. Este objetivo despliega dos dificultades para el gobierno electo. Por un lado... Enfrenta al partido a todo el entramado político anterior, al cual Arevalo constantemente denunció por llevar adelante la corrupción del país. Por otro lado, Semilla enfrenta esta situación desde una posición de debilidad. Si bien ahora cuenta con el control del Poder Ejecutivo Nacional, su representación parlamentaria es muy magra. Solo 23 de los 160 diputados del Congreso Nacional pertenecen al movimiento Semilla, siendo la tercera bancada en importancia. Además, el enfrentamiento con los partidos principales por temas de corrupción hace más difícil la posibilidad de establecer alianzas para aprobar las reformas propuestas. Como parte de este enfrentamiento con el entramado político anterior, el Movimiento Semilla denuncia la persecución política a través del Poder Judicial. El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, anunció el día antes de las elecciones que buscará la suspensión del partido político Movimiento Semilla tras las elecciones, ya que esta había sido ordenada por un juez a su pedido, pero no pudo ser aplicada por encontrarse en medio del proceso electoral. Suspender la personería jurídica del partido pondría en riesgo la asunción de las nuevas autoridades elegidas bajo su escudo, como alcaldes, diputados y hasta la mismísima presidencia. Esta batalla legal debe ser exanjada antes del 14 de enero, día en el que Arevalo debe recibir la banda presidencial del actual presidente Alejandro Yamatey. Arevalo recibió un llamado de Yamatei a conocerse los datos preliminares, en el que le reconoció el triunfo y se mostró dispuesto a iniciar el proceso de transición en cuanto a se oficialicen los resultados. Con el correr del tiempo, Arevalo recibió las felicitaciones de todos los presidentes de la región centroamericana, del resto de Latinoamérica, del secretario de Estado estadounidense y de Joseph Borrell en nombre de la Unión Europea. Pero para complicar aún más esta transferencia de poder, Sandra Torres y su partido, Unidad Nacional por la Esperanza, aún no han reconocido los resultados oficiales. El Comité Ejecutivo de UNE publicó un comunicado en el que dicen que esperarán a que se esclarezcan los resultados con total transparencia para fijar una posición. Esto se debe a que el partido nunca ha aceptado el sistema TREP de transmisión de datos preliminares, y cuestiona su aplicación, a pesar de no haberse encontrado diferencias significantes en la primera vuelta electoral. Conversamos con el analista político guatemalteco, Jerín Catalán, sobre cómo será el gobierno del movimiento semilla en Guatemala. Yerin, Arevalo llega al gobierno con poca representación parlamentaria y pocas posibilidades de alianza. ¿Qué se espera de este nuevo gobierno? ¿Podría realizar los cambios que exige el pueblo guatemalteco?
1: Bueno, previamente el gobierno... el candidato electo en estos momentos, Arevalo, pues principalmente llega con poca fuerza, no solo en el Congreso, sino que también con poca fuerza local, hablemos de, de alcaldías, y creo que ese va a ser un problema y un reto muy importante para el nuevo gobierno de, de poder asumir lo, los cambios que se necesitan. Lastimosamente, tanto el status quo como el gobierno actual de turno, lo que se ha dedicado pues a tomar ese poder local, y ese poder con dentro del Congreso, porque se saben que la gran fuerza política y representativa en la política en Guatemala, pues está dentro del Congreso. Aquí también existe un problema muy fundamental, de el hecho de que, de que ha ganado las elecciones el candidato, pero todavía no ha ganado el poder, el poder lo va a batallar o después de que pueda asumir, y que también está dentro de esa perspectiva el hecho de si llega a asumir la presidencia el candidato Arevalo, porque realmente... El triunfo de él ha sido un golpe para el status quo, pero sabemos muy bien que el Estado, el status quo no se va a quedar con eso. Ya desde horas de las madrugadas aquí en Guatemala ya se ha empezado a planificar un plan B que se venía discutiendo dentro de los actores tradicionales del poder luego de la primera vuelta, que si no les ha funcionado su plan A, que era dejarlo fuera de esa segunda vuelta, pero ahorita van a implementar un plan B que lo hemos denominado como esa acción judicial o locker que se hará persecuciones claramente contra personal o personas que fueron electas y cercanas al presidente.
0: El fiscal Curruchiche aseguró que volverá a la carga con la investigación contra el movimiento Semilla. ¿Puede esto poner en riesgo la asunción del nuevo gobierno o tan solo lo condicionará?
1: Bueno, el gobierno electo ahorita entrará condicionado en el poder político, claramente, como hemos dicho, por el tema del Congreso. ¿Y habrán persecuciones? Sí, desde horas de la madrugada pues ya se ha empezado a mover el Ministerio Público para hacer allanamientos dentro de oficinas incluso ya están haciendo una solicitud para el derecho quitarle el antejuicio a Arevalo y poder investigarlo de manera libre y eso pues vulnera el actual proceso democrático porque puede ser que puede ser apresado, como te decía ese es el plan de que el estatus quo estaba implementado incluso en una conferencia de prensa la cual el actual presidente decía de que el poder sea el candidato electo o sea el Congreso, entonces nos da como un punto de, de reflexión de qué están tramando estos actores, verdad porque cuando se incluye que lo entregará al Congreso hay como una posibilidad de que no dejen asumir al actual candidato electo.
0: ¿Cómo será la política exterior guatemalteca con Arevalo?
1: Sí, durante el espacio que estuvimos en el centro cómputo incluso hablamos con varios actores invitados internacionales que vieron dentro de ese proceso y lo que se espera, incluso de manera de comunidad internacional, es que pueda existir como un mayor espacio de compromiso y de trabajo en conjunto con la región centroamericana en ciertos aspectos, incluso varios presidentes de Centroamérica han manifestado ese espacio de que se pueda trabajar en temas multilaterales a través de los sistemas de integración que tiene Centroamérica, y pues se espera que con este candidato electo Arevalo, pues se pueda tener como un espacio más de apertura de que no se ha tenido con los últimos gobiernos en Guatemala. Dentro de su postura tomó tanto el candidato presidencial como vicepresidente pues lo que buscan es tener relaciones con todos los países, no se ha todavía puesto como en detalle de cómo serán las relaciones considero que seguirán siendo como se mantienen, pero de una manera más significante, similar a una política exterior americana como la viene a través del gobierno de AMLO, con el tema de que hay muchos fiscales o mucho personal o muchos actores del Poder Judicial que se encuentran actualmente en Estados Unidos de forma asilada y los mismos que pues han practicado el hecho de que pueden regresar a Guatemala para evitar que existan esas persecuciones judiciales al partido y a los candidatos electos.
0: Sandra Torres vuelve a perder otra segunda vuelta. ¿Puede perder el liderazgo de UNE? ¿Cómo afecta la derrota al principal partido político guatemalteco?
1: Respecto al Partido une pues se ha mantenido mucho en la disputa política del poder, actualmente siempre ganando las fuerzas dentro del Congreso y mucha representación a nivel local a través de la alcaldía. Luego de los primeros resultados preliminares que dieron aproximadamente a las 7 de la noche cuando ya el Tribunal Supremo Electoral dio la primera conferencia, pues el equipo de, interno del partido se ha reunido y se hubo un información confidencial dentro del partido pues ya empieza esa disputa de los liderazgos entre Sandra y otros asesores cercanos y principalmente el debate que se tiene ahorita es el error que desde, desde la opinión interna del partido fue el hecho de poder poner a un vicepresidente pastor incluso ministro de fe que constitucionalmente no podía participar pero sabemos cómo funciona el poder judicial en nuestro país y, y eso es lo que se debate a ver quién toma el liderazgo, también sabemos el financiamiento que realizó dentro del partido, que claramente los nombres de los inversores no están, entonces hay una deuda política del partido que tienen que pagar económicamente a los inversores, entonces la disputa interna se venía manejando desde que colocaron como vicepresidente a un pastor, y entonces esa se va a continuar, tal vez el partido siga siempre manteniéndose, porque tiene mucha influencia en el poder local, en el Poder Legislativo y claramente en el Poder Judicial y en el Tribunal también, porque algunos magistrados pues también tienen intereses y han sido puestos por parte de, de los intereses del partido, se va a mantener el partido sí, incluso ya hay procesos de cancelación de algunos partidos, entre ellos pues los que se busca es cancelar, incluso al movimiento semilla para de manera judicial intentar dejar sin efecto las candidaturas que se han ganado a través de ...del Congreso y de las candidatas, y lo que, te decía, mundo, que lo que buscan es como anular el partido semilla en toda su expresión, en el hecho de que nunca ha existido jurídicamente dentro del proceso, y eso pues vulnera la posibilidad de que pueda asumir el actual presidente
0: electo. Con el resultado de esta segunda vuelta electoral, debería comenzar una transición pacífica entre el gobierno de Alejandro Yamate y el gobierno entrante de Bernardo Arevalo. Sin embargo, la falta de reconocimiento de los resultados por la candidata que perdió, y la profundización del accionar de la Fiscalía Especial contra la Impunidad puede hacer que este proceso sea más largo e incluso ponga en riesgo la asunción de Arevalo el próximo 14 de enero de 2024. La movilización popular puede ser la única manera de asegurar que esta transición tenga lugar de manera pacífica.